0: Die Dissonanten Verse von Ein St. Martin 1. Vorbote des verbotenen Gottes Narren! Das Wort traf Melody wie ein Schlag, als es von den Mauern des Tempels halte und sie aus der vertrauten Ruhe ihrer Gedanken riss. Ihre Finger hielten auf den Seiten ihrer Gebetshafe inne und sie schlug ihre haselnussbraunen Augen auf, um das gewölbte Mauerwerk des inneren Heiligtums des Tempels zu betrachten. Melody setzte das Instrument, das ihr den Kontakt mit der gesegneten Kakophonie ermöglicht, ehrfürchtig ab und ging zum Eingang der Quelle dieser beunruhigenden Stimme. Sie lüftete den Schleier aus lackierten Plektren, der ihr Gesicht verhüllte. Schwaden von Weihrauch drangen in ihre Nase ein und das Licht der Mittagssonnen blendete sie kurz. Vor ihr lag die große Stadt, von den Auserwählten der Götter aus Stein, Eisen und Glas zu einer brutalen Harmonie geformt. Gigantische Monolithe hingen im Himmel, verstärkten und leiteten das Läuten des Temporonomikons, des rhythmischen Pulses der Welt. Alles war in Einklang, mit Ausnahme dieser einen wütenden Stimme, deren Besitzer Melody nun erblickte. Er war jung, schlank gebaut, hellhäutig und trug sein platinblondes Haar in Locken, die auf seine Schultern fielen. Sein Gesicht war von Leidenschaft erfüllt, seine Augen mit dem Eifer des Glaubens. Einsam stand er da, in Lumpen gehüllt, die Menge wich vor ihm zurück, als wäre er von einer Seuche befallen. Ihr wurdet fehlgeleitet fuhr der junge Mann fort, an die Mauer des Schweigens gerichtet, die ihn umgab. Getäuscht von jenen, die sich im Besitz der Wahrheit wähnen! Melody warf den Gleichrichtern einen Blick zu, jenen großen, einschüchternden Kriegern in strahlender Messingrüstung, die den Tempel bewachten, so unbeweglich wie die Statuen, die sie beschützten. Warum griffen sie nicht ein? Der junge Mann deutete auf den Hauptplatz und auf die plumpen, abstrakten Darstellungen der verheerenden Meute. »Stentorus, Kakophonie, Perpetuum«, sagte er, »die Götter sind echt und wert, angebetet zu werden, doch der in ihrem Namen errichtete Glaube wurde auf Lügen errichtet. Und ihre Champions?« Er richtete anklagend einen Finger auf die nur etwas kleineren Monumente, die in ihrer stillen Pracht aus Granit und goldmilliertem Marmor neben den Göttern standen, jene Kriegsfürsten, die erwählt wurden, über sie alle zu herrschen. Durch euren Schweiß wurden ihre Throne erbaut, fauchte er. Mit eurem Blut haben sie ihren Durst gestellt. Für sie seid ihr nichts als Sklaven, euer Leid die Säulen, die verhindern, dass ihre alte und ungebrochene Herrschaft zusammenstürzt. Melody fuhr ob der schieren Ketzerei zusammen, die Worte brannten sich in ihre Gedanken. Sie schüttelte den Kopf, um sich von ihnen zu befreien, doch sie waren mit schmerzhaften Dornen in ihr verankert. Und doch floh sie nicht zurück in die Zuflucht des Tempels, sondern schöpfte Kraft aus den Zurechtweisungen der Menge. »Lügner! Frevler! Mögen die Schriften dich verfluchen!« Der Mann lachte erbittert. <lacht> »Die Schriften?« Pentakill will euch glauben machen, dass die heiligen Bücher vollständig sind, dass keine Seiten aus ihnen gerissen und aus Furcht versteckt wurden, dass alle Macht im Universum einzig von der verheerenden Meute verteilt wird. Ich sage es erneut, ihr werdet belogen!« Unmut ergriff die versammelte Menge, Melody vernahm schockiertes und zweifelndes Gemurmel. »Es gibt viel mehr, als ihr wissen dürft!« fuhr er fort, sein Tonfall gleichzeitig voll sanftem Mitgefühl und doch auch mächtiger. Ihr glaubt, dass euer Pfad durch den Willen der Götter bestimmt wird? Aber ich sage euch, Freunde, es gibt eine andere! Genug, Diego. Melody drehte sich um und vernahm das Rauschen eines Umhangs aus goldenen Seiten, der über Steinplatten strich. Quielmeister der Segner schritt aus der Stille des Tempels hervor und die Stufen mit all der Erhabenheit und Gewissheit hinab, die einem Menschen seines Ranges zuteil wurde. Ich habe mich schon gefragt, wann du dich herauswagen würdest, Priester, sagte der Ketzer lächelnd. Marionette des sterbenden Lichts! Hinfort von diesem Ort, erwiderte Quielmeister, seine Stimme ruhig und bedächtig, doch ließ sie keine Diskussion zu. »Bist du so sehr in Perpetuums Ungnade gefallen, dass du das Gift nicht hörst, das deine Lippen versprühen? Belästige diese Unschuldigen und wahren Gläubigen nicht!« Viego lehnte sich vor und spuckte auf den Boden. »Du bestimmst nicht mehr über mich, alter Mann! Ich verneige mich nicht mehr vor euren alten Götzen, küsse nicht mehr ihre Füße! Ich gehorche einer wahren Macht, einer, die es wert ist, angebetet zu werden! Ich spreche vom Dissonanten!« das Gesicht des Segners verfinsterte sich. Seine Stimme wurde zu einem tiefen Grollen. Verschwinde. Sofort. Viego richtete sich auf. Und wenn ich mich weigere? Quilmeister erhob eine Hand und offenbarte kleine Zimbeln an seinem Daumen und Zeigefinger. Dann wirst du entfernt. Der Segner schlug seine Finger einmal zusammen, worauf die Gleichrichter als Einheit vortraten. Die vereideten Akolyten von Stentorus trugen Knüppel aus flammengehärtetem Eisenholz, ihre Schritte ein schallendes Staccato auf dem Boden. Blitzschnell umstellten sie Viego, ihre Waffen erhoben und bereit, auf ihn niederzufahren. »Wir werden deiner Ketzerei nicht länger zuhören«, sagte Quilmeister. »Gebiete deiner gespaltenen Zunge Einhalt, oder ich werde sie dir im Namen der verheerenden Meute aus dem Mund reißen lassen«, Viego aber grinste nur. »Warum rufst du nicht deine Vorgesetzten, hm? Wo sind Pentakill? Warum stellen sie sich nicht dem Gift, das ich versprühe?« Er wendete sich wieder der Menge zu. »Hoch oben in ihren goldenen Türmen, von eurem Leid genährt und verderbt! Lass sie hierherkommen und mir befehlen zu gehen! Dann verschwinde ich ohne Widerrede!« Ein Augenblick der Stille. Viego lauschte und sein Blick traf auf den von Melody, wenn auch nur kurz. Dann grinste er. Ha, nichts! Wie ich gedacht habe! Melody sah zu, erschrocken ob dem, was vor ihren Augen passierte. Sie konnte die Weltanschauung, die Viego ihnen allen vorführte, nicht dulden. Die Macht der Meute in Frage zu stellen, war wie zu behaupten, die Zwillingssonnen würden nicht scheinen oder die kalten Ozeane würden sich nicht Ebbe und Flut beugen. Pentakill waren die beste Band aller Zeiten, die rechtmäßigen Champions der Götter. Warum ließen sie diese Ketzerei zu? Die Menge geriet in Aufruhr. Erhobene Stimmen und wütende Worte wurden zu Stößen und Schlägen. Gewalt und Unsicherheit schlich sich auf den Hof des Tempels, während Freunde in Streit gerieten, angestachelt durch den verführerischen Wahn von Viegos Behauptungen. Ruhe! rief Quillmeister, seine Arme erhoben. »Frieden, meine Brüder und Schwestern! Verschließt eure Ohren und Herzen vor diesen Lügen!« Er blickte Viego finster an. »Du bist so tief gefallen, mein Kind. Es schmerzt, dich noch weiter nach unten senden zu müssen.« »Ehrenwerte Söhne von Stentorus, ich entfessle euch!« Die Gleichrichter stampften im Gleichklang drei harte, widerhallende Laute und schlugen auf Viego ein. Ihre Knüppel hoben und senkten sich, wieder und wieder, und Melody musste sich abwenden, während sie mit jedem Schlag zusammenfuhr. Viegos regloser Körper wurde ergriffen, durch die Straßen gezerrt und mit Beschimpfungen und Abfall beworfen. Als diese Parade der Gewalt ihr Ziel erreichte, wurden die Stadttore geöffnet und er wurde in den Staub vor den Mauern geworfen. Melody fühlte Quillmeisters sanfte Berührung auf ihrer Schulter, als er an ihr vorüberschritt. Komm mit, Kind. Gläubige sollten nicht Zeugen eines solchen Anblicks werden müssen. Und doch konnte sie sich nicht bewegen. Sie war von Schrecken wie gefesselt und von etwas anderem. Ein neues Gefühl schlich ihren Rücken hoch, als sie wie Jego beobachtete, wie er sich vor den Toren auf seine Knie richtete. Zweifel. Ihr ja. könnt den aufziehenden Sturm nicht aufhalten presste er zwischen blutenden Lippen hervor. »All eure Lügen und Götzenbilder werden hinfortgeweht. Euer Hochmut wird zu Asche zerfallen.« Als die Tore geschlossen wurden, richtete sich Viego trotzig auf. »Ich bin ein Schüler der Dissonanz. Ich werde es euch zeigen. Ich werde es euch allen zeigen.«